0: Deutschlandfunk,
1: Medias Res.
0: Der NSU-Prozess, aktuell der Prozess im Audi-Diesel-Skandal gegen Ex-Chef Rupert Stadler oder demnächst der Wirecard-Prozess. In München fanden und finden immer wieder Gerichtsverfahren von großem öffentlichen Interesse statt. Das heißt auch, viele Reporterinnen und Reporter wollen dabei sein. Doch die Bedingungen für die Medien vor Ort in München werden immer schlechter. Das kritisieren zumindest einige Journalisten, darunter die renommierte Gerichtsreporterin Annette Rammelsberger vor ein paar Tagen in der SZ. Sie vermuten dahinter ein größeres Problem. Die Justiz habe gar keine Lust auf die Medien. Darüber spreche ich jetzt mit unserem Korrespondenten Michael Watzke in München. Also Ramelsberger und ihre Kollegen berichten da, wie sie schreiben von unwürdigen nächtlichen Kampieren vor Gericht, um einen dieser raren Plätze für Reporterinnen und Reporter zu ergatten oder von fehlenden Toiletten für Journalisten. Auch Sie berichten ja immer wieder von Prozessen, aktuell eben über diesen Audi-Diesel-Skandal. -Di Audi Wie haben Sie das erlebt?
1: Also Frau Rammelsberger hat recht. Es gab keine Toilette für die Warteschlange vor dem Audi-Prozess beispielsweise. Und ja, man musste teilweise über Nacht dort warten in der Kälte. Aber ich würde das nicht der Münchner Justiz im Speziellen anlasten. Es gibt immer wieder kleine Dinge, äh, Verfahrens äh, im, im Ablauf eines solchen Prozesses, wo man sagen kann, da kann man es besser machen. Ich als Audiojournalist beispielsweise ärgere mich regelmäßig, dass ich mein Aufnahmegerät nicht nur nicht in den Prozess mit reinnehmen darf, sondern schon am Schalter, sozusagen am Gerichtspforte abgeben muss. Das ist für mich eine wahnsinnige Belastung, weil ich es dann immer wieder dort holen muss, um dann Rechtsanwälte oder Angeklagte zu interviewen. Ja, ja, das sind Kleinigkeiten, aber daraus ein generelles Thema zu machen und der Justiz in München, in Bayern oder deutschlandweit vorzuwerfen, sie habe keine Lust auf Journalisten, das würde ich so nicht unterschreiben. Und ich sage das als jemand der Annette Ramelsberger, die eine Kollegin, eine Dozentenkollegin von mir an der Deutschen Journalistenschule ist, ohne sie, ohne oder deutlich zu machen, ich bewundere Annette Ramelsberger, aber hier, glaube ich, geht sie fehl. Das ist ein Vorwurf, der geht zu weit.
0: Nun geht es ja auch ganz konkret um diese Veränderungen bei Gerichtsprozessen und das berichten darüber in der Corona-Pandemie. Da haben sich diese Bedingungen für mhm. Journalistinnen und Journalisten ja wirklich noch mal verschlechtert. Viel weniger Journalisten sind eben zugelassen zu so Prozessen, auch aus äh, Hygienegründen. Das heißt weniger Plätze, mhm. wen das mehr Andrang um diese wenigen Plätze, lange Schlangen, äh, teilweise 24 Stunden muss da rumgestanden werden. Dann sch äh, schreiben Ramelsberger und ihre Kollegen, dass äh, dort sogar ja, Studenten angestellt werden, damit über so lange da gestanden werden kann. Das klingt jetzt aber auch mhm. nicht normal.
1: Das stimmt, aber ist Corona normal? Sind die Zustände in vielen anderen Branchen in Corona-Zeiten normal? Ich glaube nicht. Und ich glaube, wenn Journalisten den Eindruck erwecken, dass sie in ihrer Arbeit durch Corona besonders stark leiden würden, dann ist der Vorwurf hm. zumindest, was die Justiz angeht, nicht nachvollziehbar. Ich erlebe Menschen, die sagen, sie haben an den Impfzentren in Deutschland furchtbare bürokratische Vorgänge erlebt. Ähm, ich glaube, Journalisten haben es schwer in Corona-Zeiten, weil es gibt einfach so wenig Plätze. Und ich habe heute mit Florian Glwitzki, dem Pressesprecher, des Oberlandesgerichts München gesprochen. Und äh, da hat sich die Justiz nicht einfach gemacht. Sie hat so viele Plätze in den Gerichtssälen zugelassen, wie sie durch ein Rechtsgutachten und durch das Pettenkofer-Institut dort hineinbekommen haben. Mehr geht nicht. Und diese Plätze sind nun mal da. Wie man die verteilt, ist eine gute und spannende Frage. Da sagt beispielsweise Florian Gliwitzki, auch er ist offen. Aber auch wir Journalisten sind da unterschiedlicher Meinung. Es gibt das Windhundverfahren. Da wird sozusagen schon bei der Anmeldung per Mail entschieden, wer nachher in den Prozess darf. Es gibt das Sitz Platzverfahren. Da wird dann über Kontingente, beispielsweise durch Losverfahren, entschieden, wer nachher rein darf. Oder es gibt das Schlangenverfahren. Das ist das, was momentan aktuell am meisten äh, praktiziert wird. Da steht man halt in der Schlange. Ja, da werden Studenten oft mhm. angestellt. Ich habe das auch schon gemacht. Der Student hat sich gefreut, er hat ein bisschen was verdient und ich konnte morgen in aller Frische dann in den Prozess rein. Hätte ich es nicht geschafft, Hätte ich mich geärgert, mein Sender der Deutschlandfunk hätte sich geärgert, es wäre aber glaube ich kein Genickbruch gewesen und so ist die Situation in Corona, das lässt sich leider nicht ändern.
0: Ganz kurz zum Schluss, jetzt steht der Wirecard-Prozess an, ich habe es gerade erwähnt, da werden sie auch sein, ist da auch zu erwarten, dass da ja so wenige Journalistinnen rein können bei so einem Prozess, der von so großem Interesse ist?
1: Der soll ja erst wahrscheinlich im Herbst nächsten Jahres losgehen. Ich hoffe sehr, dass dann Corona vorbei ist und der große Saal, der dafür zur Verfügung steht, mit fast 100 Journalisten dann auch gefüllt werden kann. Wenn nicht, dann wird es ein hartes Verfahren. Aber wie immer auch dieses Verfahren aussehen wird, man muss es nehmen, das ist halt Corona. Da muss man mit den Situationen
0: umgehen, die man hat. Drei SZ-Journalistinnen haben die Münchner Justiz wegen Arbeitsbedingungen für Medien vor Ort kritisiert. Nicht ganz nachvollziehen kanns unser DLF-Bayern-Korrespondent Michael Watzke.